0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《日本怪谈》系列之《朱美》。本文翻译者：千年幸福。这件事情发生在去年的五月份，当时我刚上大学没多久，也交到了几个朋友。好朋友阿义打了一通电话问我，现在要不要到他家玩另外跟我关系也很不错的小庄跟豆子。也会过去。由于时间已经来到晚上九点多了，而且阿义居住的公寓跟我家的方向是完全相反，大学就位于我们两家的中间，中途还得转车才会到他家，得花上不少时间呢。本来有点懒得去，不过当天我也没什么特别的活动，再加上礼拜六晚上闲得发慌呀，最后还是决定。前往阿义的家。我在途中下车的月台上等待电车，我突然察觉今天等车的人怎么这么少啊？星期六的晚上这样是正常的吗？虽然有些疑惑，但是我仍然大步走进车厢里，没有特别把这件事情放在心上。这电车的内部也是很冷清的，只有两个喝醉酒的。我没想太多。找了个位置坐下，接着开始玩手机，放空自己。电车开到下一站，那两个喝醉酒的乘客下了车，然后进来一个看上去跟我同年的女孩。她走到我正对面，然后坐了下来。我刚开始的时候并没有发现，直到放下手机，抬起头之后才注意到那个女孩非常可爱呀、啊。一头乌黑的中长发，稍微衬托出了一些成熟感。咱们呢，说的直白点吧，他完全就是我的菜呀。虽然我多少也跟女孩子说过话，但是对单身大龄的我来说，我根本不可能有勇气去搭讪的。我只是想啊，嗨，这种艳遇是不可能发生在我身上的啦。然后，我的视线无意识的就看到这个女孩的身上。比较衰的是，我们竟然眼神交汇了。哎呀，这下完了，她一定觉得我很恶心吧？不会认为我是个流氓吧？我赶忙把视线假装成一副正在看车窗外的模样。不过她肯定是发现我在看她了。距离目的地还有五站。当时我的内心挣扎。哎呀，怎么办呢？下一站下车好了。可是，这样这么做的话，反而更显得诡异吧？我的耳边突然传来轻笑声。啊！我看向前方，那个女孩正满脸笑容的盯着我。你怎么啦？她用很愉悦的语气向我搭话。哎，真真的假的？她竟然主动向我说话了。哎呀！有一种漫画一般的剧情展开了吗？即使心里震惊，我表面上还是装作很冷静。哦，没有，我在看外面呢。这个女孩又莫名的笑了起来。你是在看我对吧？她一边说，一边走到我的身旁。这个时候啊，我心中其实是非常暗爽的，但是我就坦诚了。呃，抱歉，我确实是看了你。<笑>我们大概聊了大约有15分钟左右。他的名字叫朱美，跟我同一所大学，但是不在同一个科系。当时我浑然不觉，但是事后我回想起对话的过程来看，朱美的言行举止明显不同寻常。聊到最近比较火爆的一些话题。他会突然讲起好几年前发生的事儿，想说他应该很了解时事新闻呢、啊。哎，他几乎对这种话题毫无反应。等我再重复一次同样的问他话的时候，他就会立刻面无表情的安静下来。当下，我整个人沉浸在自己近距离接触到可爱美女的情节当中，我没有理会细节太多。但是后来我回想起来，哎呦，我我应该怎么形容这种感觉才好呢？朱美她所说的事情啊，不像是自己的亲身经历，而是以死记硬背别人告诉她的一些资料而已。哎呀，呃，反正我不太会形容了。总之呢，朱美的言行之间充满了不自然，充满了不协调。不过。浑身飘飘然的我，倒是发觉到一件事伴随着电车行驶的时候，偶尔发出的晃动声、出现的咔嚓声，有一种类似塑料一般坚硬轻巧的东西互相碰撞，发出声音来了。这动静听得我是有点奇怪呀、啊。我就环顾四周寻找声音的来源，但是没找到。朱美看到我的模样之后，就问我。你怎么了？不过我找不到声音来源，也不觉得这有什么大不了的，所以我只回答道：“哦哦，没什么。”不过没多久，我就知道声音是从哪儿来的。电车距离目的地还有一站，这个时候，朱美包包内的手机响起来了。当他打开包拿出手机的那一刻，我瞄到。包里面放了非常惊人的东西，我的大脑瞬间就停止了思考。那是两把破损严重、长满铁锈的特大中华菜刀。大家可以想象一下，这种菜刀怎么可能出现在十几岁的女孩包里呢？应该说，我连想都没想过有人会拿这种东西在大街上走。眼前的画面实在是太具有冲击性了。虽然朱美马上把包包拉了起来，但是我确定我是绝对没看错的。那种咔嚓咔嚓的塑料撞击声仍然没有消失。这个时候，我才终于回过神来，开始分析现在的情况。话说回来了，这么可爱的女生，只是因为我们俩四目相对。他就主动跟我搭话，是不是有点奇怪呀、啊？哎呀，我怎么可能会有这种好运呢？这个女生是不是有问题啊？我满肚子都是疑问。说是怀疑，其实是我挺肯定自己的推测的。我觉得这个女孩不太正常。我感觉呀、啊，如果直接在目的地的那一站下车，可能会不太好。我还是提早一站。先行走人比较好，但是如果他发现我要下车，很可能会跟我下车，这个时候我就会难以脱身，反而会让自己陷入万劫不复的深渊里。于是，我决定，当电车停下来、再度启动之前，趁门还没有关上，立刻下车。我心里盘算着，电车到站了。朱美一边说电话，一边偷偷的看我，因此我没办法轻举妄动。就算视线跟他对上的时候，全身汗毛直立，我还是挤出笑容，在等待时机。电车即将启动的音乐声响起了。哦，抱歉，我在这下车。我立刻起身跳下电车。果然如我所料，朱美还没有来得及反应。这电车就已经发动了。哎呀，我这是好不容易逃过一劫，内心想着我碰到了不得了的事情啊！接下来该怎么办呢？因为由于我是提早一站下车的，这一站距离阿姨家还有很长一段距离，而且我搬来这边还不到两个月，我根本就不知道该走哪条路啊！说是这么说呀。但如果搭下一班电车的话，朱美等在下一站，我不就死定了吗？没办法，我打了一通电话跟阿义要地址。出了车站之后，直接搭出租车前往阿义的家。只要想到能避开再次见到朱美，这昂贵的车费也就算不得什么了。抵达阿姨家之后，我终于松了口气。哎呀，天杀的！我遇到了一个，一个很凶猛的姑娘啊！这这城市真是可怕。我兴奋的添油加醋，向三个人说明刚才发生的事阿义、小庄、豆子他们三个人完全不信。但是当他们三个人哈哈大笑的同时，门铃响了。这时间已经接近晚上十一点了，这种时间怎么可能会有访客呢？我才刚想说。不会是那个女人吧？然后小庄就半开玩笑的说：“是朱美跟过来了吧？”连同出生的小庄在内，我们四个人一起僵在了原地。大概是他们也觉察到，我听见这句话之后，脸色立刻变得铁青，他们明显动摇了。阿义说：“喂，你刚才说的是不是吓唬人呢、啊？”他决定先去猫眼看一看，确认一下对方是谁。他蹑手蹑脚的走向大门，没多久他就回来了。阿姨对我们说：“有一个长得超可爱的女孩子，笑着站在咱们门前呢。”这期间，门铃又响了好几次。豆子说：“真的假的？你怎么能让她跟在你后头进来呢？”但是我根本连他怎么跟上我的，我都不知道啊！我明明是提前一站下的车呢。我，我，我先去确认一下，那个人是不是真的朱美啊？我也蹑手蹑脚的走向大门，通过猫眼往外看。而朱美一脸困惑的就站在那儿呢。我的天哪，他干嘛跟着我呀？我们可没这么熟吧？只不过是在电车里小小的聊了两句天而已，这这是不是太扯了？我走回房间，告诉他们，门外的人毫无疑问就是朱梅。于是我们四个人就开始商量对策了。首先，我们不能使用假装不在家的策略，毕竟房间的电灯一直开着，再加上我们刚才吵吵闹闹的，对方绝对知道家中是有人的。接着，我们想到了第二个计划。我躲进衣橱里之后，由阿义去开门。如果对方问起我，阿义就装死到底，说不知道，没来。但由于很可能那个姑娘是个怪人，身上又带着攻击性的武器，不知道能不能说服他的情况之下，贸然把门打开，太过危险了。当我们商量方法的时候。门外的朱美，出生了：“某某君，你在里面吗？我亲眼看到你进去了呀。你为什么要逃走呢？你这个人可真是过分！你说说看，你为什么逃走吗？这个某某君是我的名字。”一听这话，阿义也焦急起来了：“我的天哪，你完全被跟踪了！而且你干嘛跟他说自己的真名字呢？”现在该怎么办呢？我在前一站下车之后就坐出租车过来了，他到底是怎么跟在我后面的？虽然心中满是疑问，但是现在再去想这些问题已经没有意义了。我们躲在房里窃窃私语的同时，门外传来像是金属物体互相碰撞的声音，听起来非常的刺耳，咯吱咯吱的。阿义又跑去大门，从猫眼查看外面。回来之后，用非常小声跟我们说：“喂，这这他妈也太扯了吧！他现在正在拿菜刀刮门呢！这个家伙真的是危险人物吧？”王墨君，你为什么不出来呢？门外的朱美仍然不断的喊着我的名字：“出来跟我聊聊啊！”他的行动跟语言完全不在同一个情绪，他很甜美地呼唤我的名字，叫我出去，但是他的手却拿着菜刀正在刮门。隔壁的邻居似乎有点被吵到，说不了了，吵死了！你以为现在几点呢？他在外面发出怒吼声。这个时候，那个金属声音跟朱美的声音一起停止了。瞬间的沉默过后，只听邻居喊了一句：“这这家伙搞什么呢？”警叫声过后，随即传来大门被用力关上的声音，然后那种咯吱咯吱的声音又响起了。发生什么事情了？邻居没事吧？可是这个情况明显对我们来说越来越不利了。我们继续思考对策。但是这种情况之下，浮现出脑海的，竟是一些派不上用场的点子。穷途末路之际，窗外出现了巡逻车的警示灯。虽然没有听到鸣笛声，不过看来应该是有人报警了。就在我们庆幸得救的一瞬间，外头有人大声呼喊：“站住！”接着是一阵急促的脚步声，最后归于平静了。此时门铃声响起，警察在门外问道：“怎么样？里面的人没事吧？”我们终于得救了。阿义开门之后，我们把来龙去脉告诉了警方。听说刚才朱美撞倒一个警察之后，就冲向公寓的最深处翻墙逃走了，而其他警察正在全力追捕他。我告诉警察。对方名叫朱美，跟我们是同所大学的学生。但是警察表示，他的目标应该是我，这几天会在我家附近加强巡逻的。最后留下紧急情况的联络方式之后就回去了。这报警的人好像是隔壁邻居，听邻居说他刚想开门骂几句，这朱美呀、啊、就举着菜刀冲过来了。他当时就把门关上，并且报警，所以他没受伤。顺带一提的是，大学方面并没有找到跟朱美条件相符的学生，结果警方到头来也没有办法锁定嫌疑犯，也不知道这个女人到底是什么来路。五月那件事情结束之后，又过了一个多月。在六月底左右，警方停止了巡逻。我家的勤务对我说：“我们撤退了，有什么事情的话，您再打电话给我们吧。”我自己也认为应该不会再发生什么事了，所以我整个人就松懈下来了。这种心态或许是最要不得的。某天夜里，因为肚子有点饿，我决定去车站前面那个超级市场买些东西吃。印象当中大概是晚上十点半或者十一点那个时间吧。我买完东西走出超级市场，明明还不到末班车的时间，但是车站附近的人潮却异常稀疏。大家可以想一想，第一次发生这件事情的时候也是如此。偶尔也会有这种情况发生吧。我开始的时候啊，没怎么特别放心上，就走回公寓。在阴暗的街道上走了一会儿，我来到了平常必经的公园那个地方。街灯的光线少许的落在公园的长凳上，有人坐在那不过我们之间还有一段距离，只凭着微弱的灯光是没有办法看清那个人的真面目的。哎，这种时间还坐在那儿干什么呀？正要走过公园的时候。那个人发现我的存在之后，起身竟然冲过来了。当我从体型判断出对方是女生的一瞬间，我立刻悔恨自己如此粗心大意。就如同猜测的一样，朝我跑过来的这个人，正是朱美。终于见到你了呢，朱美满脸笑意的，看起来很高兴。手上另有跟当时同样大的那个包。这种情况之下，不管怎么看，都会不禁让人联想：这包里面一定藏有那把菜刀。由于当时脑中太过混乱，死到临头了，我还在想：如果那个人不是朱美，世界上还会有比这更爽的发展吗？一个美女向自己冲过来呀、啊，我怎么会生出这种莫名其妙的念头呢？即便如此。我心中也同时思考着，必须得想办法逃走才行啊！我跟朱美之间的距离还有四到五公尺，她脚上穿着类似高跟凉鞋的鞋子，看上去显然很难奔跑。而我穿的是运动鞋，再加上本人是高中篮球队的，体力方面还算是比较有自信。如果直接跑的话，应该能甩掉他。往自己家里跑感觉不太好，于是我算准时机转了九十度，于是我算准时机转了九十度角，朝自家方向全力奔跑着。我一边跑一边想起警察曾经说过的话，警察曾经说：“我的手机已经记下你的号码了，就算你没有办法说话，只要打电话过来，巡逻车就会直接过去你的公寓的。”我连忙伸手摸向平常放手机的口袋，里面空空如也。确认过另一边的口袋跟后口袋也没有。这么说来，因为我出门之前，我就想啊，我反正我马上就回来了，我就把手机插着充电，竟然没带出来呀、啊！我打心底对自己的愚蠢感到后悔。大概跑了一公里远吧。这段期间，有数台车子从我身旁呼啸而过，但是路上却连一个行人也没有。现在我才回想起来，这件事情的诡异之处。就算是晚上十一点了，也不应该如此冷清啊。这是偶然吗？我跑了这么远，他应该不会再追过来了吧？我停下脚步，盘算着接下来该采取什么行动。这个时候，我注意到了一件事儿，于是我换了一条路回去刚才的公园，因为我想起那座公园里的路上有少见的公共电话亭。虽然我现在折返回去可能会碰到朱美，但是绝对有电话亭的地方，这点才是我当下救命的那最后一根稻草了。我必须立即报警。回去的途中，我绷紧了全身的细胞。碰到拐弯的时候，我更加小心翼翼。我花了不少时间才回到公园。我仔细的观察公园四周，甚至还环绕了一圈确认，周遭没有半个人影，我放心了。然后我走向电话亭，伸手开门。但这个时候，我的肩膀被人敲了一下。啊！真的假的？这？一瞬间，我人生最绝望的时刻来了。我当时心中还是抱着希望的，我认为后面的人肯定不会是他，肯定不会的。我带着一丝丝的期待，慢慢的转过了头。朱梅的脸上带着可爱的笑容，盯着我看。我很没用的尖叫出声了，整个人跌坐在地。朱美似乎有些不理解。嘻嘻的笑着，居高临下的看着我。他的笑容真的很可爱，但是那份可爱反而更加增添了恐怖的感觉。就算我的所作所为就像是个疯子一样，但是我仍然努力虚张声势的问他：“为什么？为什么你两次都能找到我呢？”朱美听到之后，他又嘻嘻的笑了，因为。我就在你的牛仔裤口袋里，所以不管你在哪儿，我都知道哟。这个家伙真他妈有病吧！虽然我从来没有遇到过所谓的疯子，但是我想疯子应该就是他这样子吧。朱梅开口对傻眼的我说：“我在后面右边的口袋里呢。”他言下之意应该是想让我确认看看吧，我如果忤逆他，不知道会被怎么样。我保持坐在地上的姿势，微微的抬起屁股，伸手探向后面的口袋，结果我摸到了某种细长的物体。这是电池吗？我心中暗自揣测。透过昏暗的街道灯光，我定睛一看。这像是，像是人类的手指啊！我再度发出哀嚎，把那个东西用力的丢到地上。但是丢掉之后，我才发现，不管是触感还是质地，都不像是活人的手指。这大概是假人的手指吧？朱美面带微笑的说：“不可以丢掉的呀。”说着，他捡起手指。蹲下身子，把手指塞回我的口袋，然后嘴巴凑近我的耳旁，轻声的呢喃：“再把我丢掉，我就杀了你。”其实我很想回嘴的，不过接二连三的打击使我的脑袋一片空白，我只能狠狠的瞪着他。完了，死定了，这回真的死定了！怎么办呢？不快点想办法的话，会被杀的。可是大脑完全陷入了混乱，虽然大脑还不到爆炸那种程度，但是这种情况之下根本无法让我冷静思考。这个时候，朱美出生了，在这种地方说话有点难呢、啊。去某某君家吧。他抓住我的手臂，单手就把我从地上拉起来了。先声明一下。本人身高175公分，体重72公斤。不用多说，女生是绝对没有办法单手把我拉起来。她的力气大头根本就不像是十几岁的女孩子。还没有从震惊当中回过神来，朱美就径自拉着我的手，往公寓前进了。看来她早就调查过我住在什么地方。我的耳边这个时候传来咔嚓咔嚓的塑料互相碰撞的声响，就如同当初在电车上听到的动静一样。朱美嘻嘻的笑着，似乎心情很好。然后我又注意到咔嚓咔嚓的响声，跟朱美走路的频率是一致的。当时的我完全不知道声音的来源。但是朱美好像是很开心的样子，全程紧紧的抓着我的手。在回到家之前，我不断的思考着逃脱的方法，但是根本想不出什么好法子，而且要从怪力女朱美手中逃跑，可能性几乎为零啊！结果到家之后，我还是没有想出任何的办法。朱美进到房间之后。快乐的探险起来了，他说道：“男人的房间果然很乱呢。”他在房间之内不停的打转，而我的内心却是惶恐不安。虽然那个神经病现在心情很好，但是他什么时候要发疯，这谁知道啊？而且他发起疯来，可能会把我杀了的。他接着说道：“你房间真是太乱了。”我来帮你整理吧。如果是单看眼前的光景，那真是夫复何求啊！仿佛刚刚交往的女朋友第一次来到你的房间一样，这么形容应该不过分吧？但是现在在我房间里的是一个包里藏着特大菜刀的神经病啊，而我是一个被神经病抓住的可怜猎物。我脑中想着这些事情的同时，朱梅伴随着咔嚓咔嚓的摩擦声，开始分类胡乱堆放在角落的杂志、漫画以及课本。他随意的撩起散落在脖子上的发丝，似乎他觉得头发有点碍事儿。我眼前瞬间就出现了难以置信的画面：朱美撩起头发。他的后脖子浮现出一条朝下延伸的细线，但是后脑勺跟脖子衔接处却呈现了缺角的状态，只有那种怎么看都像是没有对齐的感觉，大家才能理解吧。而没有对齐的部分，随着朱梅的一举一动，发出咔嚓咔嚓的声音。虽然事发突然，但是我保证，我绝对没有看走眼。朱美的脖子上有关节，我的脑子瞬间就被就被淹没了。这什么意思？我眼前这个东西到底是什么鬼啊？朱美在我心中的危险神经病形象一扫而空了。我推断出了这个家伙可能不是人的结论。我一边想，一边凝视朱美的脖子。大概她本人也注意到了。怎么了嘛？你这样看人家，我会害羞的。她满脸笑容，继续整理房间。这个时候，放在书架上方的原文书以及字典掉下来，砸到朱美的头了。她原本应该想晚点再整理这片区域的。砰的一声巨响之后，哎呀！他一边揉头一边看向我，一脸“人家搞砸了”的表情，而他的模样，则是非常怪异。埋有细线的颈部上方，脑袋明显朝旁边移位了。朱美啊了一声，随即将头移回原位，好像什么都没发生过一样。接着整理书本和杂志。我的脑海当中嗡嗡作响，这究竟是什么？但是我明白了一件事，眼前的这个东西肯定不是人类。即便内心慌乱，但是我仍然绞尽脑汁想接下来该如何是好。放在床边充电的手机突然映入眼帘，就是他。警察曾经说过，只要打电话过去，就算是我不出声，他们也会立刻出动巡逻警车的。为了避免被朱美发现。我尽可能保持自然的状态，朝床铺那个位置移动。眼看手机就近在咫尺了，朱美冷不丁的出声了：“不能碰手机哦。”他完全没有回头。完了，我被发现了。朱美利落的起身，朝定格在原地的我走近。他拔下充电器，把手机收进自己的包内之后，又再度默默的回到了工作岗位上。接下来该怎么办呢？再不想点办法，我就死了。然而眼前发生的一切，使我的内心受到动摇，根本无法好好的思考。我姑且环视了一下四周，我突然瞄到装满水的电热水壶了。我的脑海当中顿时浮现出从未想过的方法。只要把装满热水的电壶狠狠的砸向他的话，就算我平常并非是女士优先的那种人，但是要对女人使用暴力，我多多少少也会犹豫一下的。但是从眼前的情况来看，先不说朱美是男是女，这个家伙明显根本就不是人。现在我已经没有必要去装绅士了。我下定决心，我抓紧旁边的热水壶把手，大声狂叫起来，用尽全身的力气往朱美的头就砸了过去。朱美整个人直接被击飞到另一面墙上。我凑上前想查看一下状况，结果朱美撑起自己的上半身。我很痛呐、啊，你干什么？仿佛只是被人小小的恶作剧了一下，他竟然娇嗔了一声。我看着朱梅，我的身体已经被恐惧给钳住了，我无法动弹。但会如此，并非是因为对方的响应不符合现实。哎呀，要怎么形容才好呢？应该说是鼻子上方吗？还是从眼窝的下方开始往上的那个部分呢？当他抬起上半身的时候，那个部分缓缓的从脸上掉落了。应该说，他的脸只剩下鼻子以下的部位了。这完全不科学。我被吓到动弹不得，然后我瞬间回过神来，我将手中的热水壶丢向朱梅，立刻转身冲向大门逃到外面。我跑到马路上，转头看向公寓。我的眼前赫然出现了惊人的画面：朱美从位于二楼的房间窗户内探出身来，一手握着菜刀，另一手抓着脸上的五官零件，看着我往下纵身一跃。我陷入极端混乱当中，我几乎吓得要尿了。一个大男人眼眶含泪，已经无暇顾及路线或者目的地，只知道一个劲的往前奔跑。然后我听到远处传来咔嚓咔嚓的摩擦声，恐怕这是朱美追上来的声音呢、啊。如果我被抓到的话，我绝对会被杀死的，我绝对会的。此时我突然想起朱美刚才对我说的话了：如果你把我丢掉，我就杀了你。那个“我”是指什么？是指他的本体还是他的手指呢？虽然不是很懂，不过这点应该就是关键了。但是我不知道应该怎么做才算是对的。不丢的话，他会永无止境的追过来；丢掉的话，他又威胁要杀了我。但是从现在的情况来看，不管我丢或者不丢，只要被他追上，都会被杀死。这么一想，这问题就不在丢或者不丢上。而是该怎么丢？想着这些事的同时，我跑到了大马路上，穿过这条马路，再往前一百公尺，能够见到像是神社外头会设置的鸟居。我没来由的心想啊，就是这个了。即使我已经精疲力尽，但还是竭尽最后的力气，手刀穿越马路，冲进鸟居，拿出口袋里的人偶手指，我丢进了神社本殿之内。同一时间，马路传来鸡鸡鸡鸡“叽叽叽”的紧急刹车声，接着“咚”的一声，鸟居外头有人停下了车。莫非是朱美被车撞了吗？我战战兢兢的走到马路上，有一个三十多岁的大叔正站在车子前打电话。从他的样子来看，应该是联络警察或者联络救护车吧。但是诡异的是，周围并没有半个人影。我凑上前询问：“哎，先生，怎么了？我我刚才明明撞到人了，但是却找不到对方。我就想，要不然还是先报警吧。从时间点来看，被撞到的人应该是朱梅。我突然注意到路旁散落了一些像是遗骸的物体。”我惴惴不安的上前一看，是人偶的残骸。从人偶穿的服装来判断，不管怎么看，这都是朱美的衣服。我的脑中有一片混乱的迹象。虽然有很多迹象都显示它是人偶，但绝对不是什么廉价的人偶，应该是更有质感、更接近普通的人类才对。现在这个是什么东西？这究竟怎么一回事？难道将这个我丢进神社之后就能驱邪吗？有这么容易能解决吗？我的大脑全部都被问号所占据了，但是事实就摆在我的眼前。没过多久，警察就赶到了。我身兼目击者和被害者两种身份，我向警方说明了这件事情的来龙去脉。想当然，根本就没人相信这些超出常理的事情。而疑似撞到朱美的人，似乎也无法理解这起莫名其妙的车祸。他正有些兴奋的向警察说着什么。不过，有一件诡异的事情：一般人偶必须用关节把身体跟手脚连接起来，对吗？但是这个人偶身上却没有任何的关节，连警察都难以置信。真是猜不透啊！这个人偶是怎么连接起身体各个部位的呢？我从朱美的模样猜想，她的身体里是不是放了什么？虽然做了各种各样的恐怖联想，但是至今我仍然不知道真相究竟是什么。而且人偶的残骸被警察当做证据给带走了，之后变成了什么样，不得而知。这个故事结束的非常突然，之后也没有发生任何事情。当天我回到家才发现，有人因为我家传出骚动声打电话报警，警察也到场了。朱美留在房间里的包被当做物证，但是里头并没有任何东西可以追查到它的来历。不过，警察后来告诉我一件关于手机的怪事朱梅使用的手机早已经在好几年前就解约了，文件上也记载是已经报废的状态。实际上应该无法再接到任何电话才对。总而言之，从那之后我就再也没有见到过朱梅。不过，我对于人潮突然散去，以及原本就没什么人的地方开始感到恐惧了。我也不会靠近这些场所。人偶的部分其实可以延伸出很多想象空间，但是我不敢随便写下自己的臆测，而且我害怕我的想象会变成现实，所以就交给听完这篇故事的各位自由想象吧。好了，日本怪谈系列之朱美演播完毕，感谢您的收听。